0: Je suis engagé au collectif archives LGBTQI à Paris et je participe aussi à une association à Marseille qui s'appelle Mémoire des sexualités, euh, qui est un centre d'archives dont je vais un peu parler ici, euh, donc, qui dispose d'archives. Euh, et c'est euh, à partir de ces archives-là que j'ai pu euh, en fait, euh, accéder un peu aux prémices de, euh, de cette euh, revendication. Quoi. Donc en 1984, euh, le 23 février, à Paris, les statuts d'une association qui visait à instituer une fondation du patrimoine homosexuel sont déposés à la préfecture de Paris. Donc je vais lire un petit extrait du. J'ai pas de PowerPoint, je suis désolé. Euh, voilà, j'ai pas eu le temps. Donc, euh, un extrait du, du premier paragraphe de, du bulletin d'adhésion de cette association. Je cite "Contre la fragilité d'une mémoire, plus que tout autre, la trace laissée par les homosexuels et les lesbiennes est fragile." voué à une disparition rapide. Combien de témoignages précieux ont été confisqués, détruits ou simplement perdus et dispersés Perte sèche au bilan de l'histoire, il est temps de mettre fin à cette hémorragie culturelle. Donc, Quelques mois plus tôt, il y a une autre association qui est également créée à Paris qui s'appelle Archives Recherche et Culture Lesbienne, ARCL, qui existe toujours aujourd'hui. Donc, euh, dans un tract de la même époque, euh, on peut lire, euh, je cite encore, « Les archives lesbiennes rassemblent des documents de toute nature concernant tous les aspects du du lesbianisme, de notre situation de lesbienne, de notre histoire, de nos créations, de nos luttes. Ces matériaux rassemblés doivent nous permettre de réfléchir à tous les problèmes de la réalité sociale et de la vie quotidienne auxquels nous sommes confrontés. » Ces archives sont donc un lieu qui contribue au développement du mouvement lesbien indépendant car notre situation euh, comme nos intérêts sont spécifiques. Ce sont des archives vivantes dans la mesure où les documents y sont rassemblés pour favoriser l'information, les échanges, la réflexion, les débats, l'approfondissement de nos analyses et de nos perspectives politiques, un travail à partir de nos expériences et de notre vie. Donc en gros, à quelques mois d'intervalle entre fin 83 et 84, on a deux initiatives qui viennent de groupes de lesbiennes et de groupes plutôt d'homosexuels masculins qui émergent à Paris. Je ne vais pas préciser pourquoi cette année, enfin cette période-là, mais on pourrait y revenir peut-être toutes deux, en fait, elles sont marquées euh, par un même désir qui ne prend pas tout à fait la même forme, mais on peut dire que c'est un désir d'archive avec euh, des guillemets ou de patrimoine avec des guillemets. Euh, ce qui les différencie, en fait, ces deux euh, initiatives, c'est que euh, la manière de, euh, d'appréhender euh, ce dont elles parlent, leur esprit, quoi, euh, euh, diffère assez sensiblement. Je ne sais pas si vous avez un peu euh, pu... Euh, en prendre conscience en, en écoutant les citations. Donc la première, en gros, euh, celle de la Fondation pour le patrimoine homosexuel, elle convoque euh, un imaginaire de la perte un, euh, et, de la, et une métaphore qui est celle de l'hémorragie culturelle en appelant à une sauvegarde, euh, à un soin. Tandis que la deuxième euh, citation, celle des ARCL, Archives Recherche et Culture Lesbienne, invite en fait à une forme de politisation euh, des archives, qui euh, vivantes doivent servir à nourrir les luttes, qu'elles soient euh, au présent ou euh, dans le futur. Une politisation qui peut s'opérer, en fait, comme euh, semblent nous dire euh, les lesbiennes des ARCL, qu'à partir d'un lieu, euh, un lieu spécifique. Donc euh, là, je vais euh, prendre un certain nombre de de précautions euh, préliminaires euh, et je vais expliquer pourquoi j'ai dit que j'employais des guillemets euh, pour euh, parler euh, des archives comme euh, du patrimoine euh, des minorités LGBTQI. Donc là, je je me tourne vers euh, Hélène Hertz, qui m'a amené à réfléchir en fait euh, euh, pas mal à ces questions et à ces précautions euh, euh, écrites qui, qui rendent moins bien à l'oral, mais bon, voilà, euh, je vais essayer de faire comme ça quand je, j'emploie les guillemets. Donc, euh, Hélène Hertz et sa collègue Suzanne chapasse wirtner euh, dans un article en, en 2012, ont bien souligné combien euh, l'emploi sans guillemets du terme de patrimoine euh, semblait euh, peu compatible avec euh, leur approche, qui est une approche de type euh, constructiviste. Donc, pour elle, je cite... Ne pas recourir à cette astuce suppose de parler d'un objet qui préexiste en tant que patrimoine à sa nomination, d'un phénomène dont la valeur patrimoniale va de soi, résidant dans l'objet même et non pas dans le regard qui est porté sur lui. Mettre au contraire donc patrimoine entre guillemets permet finalement d'insister. Sur le fait que, là je, je cite à nouveau Hélène, le patrimoine n'existe pas, pardon, n'existe que parce qu'il est nommé comme tel. Il est donc institué par un acte, il est le produit d'un pouvoir performatif. Donc en gros, ce pouvoir, il peut émaner de différents, de différents acteurs ou entités, qu'elles soient individuelles ou collectives, donc l'État... Euh, autorités internationales comme l'UNESCO par exemple ou le Conseil de l'Europe des associations euh, de citoyens et de citoyennes ou même euh, dans dans l'article vous vous parlez de simples gens donc la conclusion de tout ça c'est qu'il faut dénaturaliser ou désessentialiser euh, le patrimoine en s'intéressant dans le même temps à euh, qui l'investit qui le contrôle pourquoi, comment, quand en Fonction de quelle valeur et en fonction de quelle stratégie, donc il y a un autre argument un peu euh, qui m'a amené à, à mettre le, le, le patrimoine entre guillemets, et ça, ça fait un peu plus longtemps, mais je, 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 le, je le livre aussi ici, qui est là encore avancé par euh, Hélène Hurst dans, dans l'article qui a été euh, mentionné sur le, le matrimoine euh, dans le musée Cannival. Donc... Euh, dans l'article vous dit donc tout part de, pour vous d'une, d'une intuition simple en fait d'un automatisme féministe, l'étymologie du mot ne donne-t-elle pas toute raison de craindre que le patrimoine soit régi euh, par des mécanismes patriarcaux plutôt classiques euh, en quoi finalement en tant que femme et en tant que féministe euh, est-ce que ça devrait vous concerner quoi, et là je cite encore donc qu'ils ne viennent plus nous enquiquiner avec leurs soucis hypocrites ces paternalistes patriarches patriarche patrimoniaux, c'est un problème de mec. Voilà, donc moi j'avance en fait à partir de, 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 de ça, euh, une forme d'hypothèse finalement, c'est, euh, c'est que c'est en partie ou en grande partie en, en raison de cette consonance un peu virile du terme de patrimoine, euh, ou masculine, ou masculiniste, euh, enfin une consonance en tout cas qui est assez imposante en fait, ou d'une issu peut-être d'une pensée qui serait euh, trop straight, pour euh, reprendre euh, euh, l'expression de Monique Wittig, que le terme de patrimoine, en fait, est si peu utilisé par euh, les minorités LGBTQI, pour désigner ce à quoi elles tiennent. Je dis si peu utilisé, donc, je, je, c'est un peu paradoxal parce que je viens de mentionner au début cette fondation pour le patrimoine homosexuel, mais en fait, au bout de, euh, enfin, c'est un terme qui apparaît dans deux tracts, mais sur l'ensemble du reste de la communication, ça, ça disparaît et le terme ne réapparaît pas euh, euh, par la suite. Au contraire, euh, ce que j'ai remarqué, en fait, euh, à la fois sur le terrain et dans les archives que j'ai pu consulter, c'est que, bah, justement, c'est le terme d'archives euh, qui est à première vue peut-être moins intimidant, peut-être plus proche, plus inclusif, euh, qui semble favoriser. Et ça, c'est, bon, c'est, un, c'est un peu aussi un terme qui est en train de se connoter différemment, j'ai l'impression, euh, aujourd'hui, parce qu'il y a justement des formes de politisation qui l'entourent. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à rencontrer les archives pour la première fois, euh, il y a quelques années, ça ne me faisait pas franchement rêver, et puis en fait, voilà, j'ai... Je, je me suis investi dans le terme et bah, aujourd'hui, c'est vrai que le terme circule beaucoup, euh, en tout cas dans les, enfin, voilà, dans les collectifs dans lesquels euh, je milite. On travaille à, à rendre en fait, euh, euh, intéressant ce, ce terme. Quoi. Donc, j'ai dit que c'est à première vue euh, plus inclusif, plus proche, moins intimidant. Et bon, il faut quand même se méfier. Donc, là, je, je reviendrai euh, là-dessus euh, tout à l'heure parce qu'il y, bon, y a un texte important euh, quand même. Euh, qui est, qui est Mal d'archives » de Derrida, qui montre en fait que étymologiquement et historiquement, donc c'est un peu la même démarche finalement que, 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 que celle dont on a l'habitude de faire, notamment dans le séminaire sur, la, enfin sur le patrimoine, quoi, resituer étymologiquement et, et historiquement donc le patrimoine. Là, l'archive est. Derrida nous, nous dit qu'il est lié aux archontes, euh, historiquement donc, et étymologiquement, aux archontes grecs, qui sont euh, bah, les magistrats, finalement, chez qui les documents officiels étaient domiciliés euh, et qui jouissaient donc, sur eux euh, d'une autorité euh, sur leur interprétation. Voilà, je ne développe pas plus que ça, mais on retrouvera un peu cette idée euh, par la suite. Donc, qu'est-ce que désigne, finalement, euh, le terme d'archive quand on parle du projet de centre d'archives LGBTQI et euh, la, la question du coup qui vient juste après ce que je viens de dire avant c'est pourquoi est-ce qu'il est préférable là aussi euh, d'y mettre des guillemets euh, comme un patrimoine. quoi. Donc comme le patrimoine avec des guillemets les archives peuvent être difficilement en fait considérés autrement que comme le résultat d'un acte de désignation. Or, euh, voilà, dans, dans, dans le cas euh, que je vais présenter, il y a divers acteurs, qui soient institutionnels, scientifiques, euh, communautaires, euh, politiques, au sens de, 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 de pouvoir euh, de décisionnaire politique, euh, opposent différentes logiques euh, quant à la définition de ce qui fait archive. Euh, et cette définition, elle entraîne, euh, ce n'est pas juste une définition de ce qui fait archive, ça entraîne d'autres questions, euh, notamment euh, des questions euh, liées à la légitimité, qui est légitime pour parler des archives, euh, par qui et comment euh, elles doivent être gérées, et euh, finalement, euh, quel est leur, leur but. Quoi. Donc, euh, je reviens un petit peu aux années 80. Et ça, c'est un, un élément important en fait, de, de, de ma recherche. Euh, le contexte des années 80, donc, c'est indéniablement euh, un moment euh, de, bah, de montée en puissance de la, de la, du, de la, du thème du patrimoine. Daniel Fabre parlait d'un âge du patrimoine. Euh, c'est aussi une décennie, les années 80, en fait, euh, qui est marquée par l'émergence d'une, d'une épidémie, qui est celle du sida, en fait, euh, et qui euh, <coughs> va causer des ravages euh, très importants au sein de la communauté euh, homosexuelle donc à partir du et ça, ça va être important pour la suite à partir du milieu des années 80 finalement euh, presque toute l'énergie militante euh, de la communauté homosexuelle passe dans euh, la lutte euh, contre euh, la diffusion de la maladie et de ses complices finalement ce qu'on remarque à ce moment là et euh, euh, donc j'ai, j'ai parlé de cette Moment de la, euh, de la fin de l'année 83-84, c'est que l'enjeu des archives, en fait, à partir de la fin des années 80, va passer complètement euh, au second plan, mais il ne va pas euh, tout à fait disparaître. Quoi. Et donc la question euh, euh, bah de l'ouverture de, de, de ce projet de fondation, euh, voilà, elle n'est elle est clairement pas réglée. Pourtant, euh, et surtout en dehors de Paris, en fait, il y a différentes initiatives qui vont voir le jour. Et là, je ne vais pas euh, m'attarder là-dessus. Il euh, euh, y a une initiative à Marseille, donc j'en ai parlé un petit peu avec Mémoire des sexualités, à Lyon, à Lille. Et en région parisienne, il euh, à Vitry-sur-Seine, il y a euh, un activiste qui s'appelle Fan Bigot qui crée en 2001 l'académie gay et lesbienne. Et là, je vais quand même essayer de... de, de... pas grave, je vais... Euh... Ah. Bon, c'est pas grave. Je... On verra si on, si on arrive à la charger tout à l'heure. En gros, donc voilà, cet activiste s'appelle Fan Bigote. Euh, je, je vais le présenter un petit peu parce que j'en reparlerai tout à l'heure. Hein, et ça me permettra d'introduire une émotion, en fait... Euh, euh, puisqu'on en a parlé euh, ce matin, qui est, qui est importante pour comprendre finalement euh, la séquence que je vais décrire euh, plus tard. Donc, fan euh, Bigot, il est, il est réfugié euh, politique du Sud-Vietnam euh, et il a 20 ans, donc c'est un, un boat people en fait, il, il a 20 ans euh, lorsqu'il arrive en France en 1975. En arrivant, il découvre bah, un, tout un monde homosexuel euh, qu'il fascine et il commence à conserver finalement des documents euh, qui lui passent sous la main. Et donc la vidéo, si on arrive à la charger... Euh, racontera un peu cette histoire. Quoi. Dans, dans, depuis ce temps, du coup, depuis euh, enfin, voilà, le milieu des années 70, euh, euh, il raconte qu'on l'appelle garde-tout. En 89, il découvre sa séropositivité et il revend euh, la librairie où il travaillait pour acheter un pavillon en banlieue afin d'accueillir dans de meilleures conditions le fruit de sa collecte euh, qui, au fil des années, en fait, devient euh, très importante. Il rejoint à cette époque-là Act Up, dont il conserve beaucoup de documents, notamment internes, et euh, pendant ces années, il dit, euh, du coup, je cite, « avoir assisté impuissant à la disparition prématurée, corps et bien, de très nombreux homosexuels ». En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, à la mort d'une personne du sida, les familles homosexuelles homosexuellement du sida, les familles arrivaient dans l'appartement et jetaient tout en cherchant à se débarrasser à la fois de la sexualité et de la maladie euh, infamante de euh, leur enfant en fait. Et ça, ça produit une forme de violence euh, qui est la violence de l'effacement. En gros, euh, à partir de 96, euh, c'est l'arrivée des trithérapies et ça marque un tournant euh, important au moins euh, dans, les, dans les pays du Nord. Euh, donc, il y a des traitements qui, euh, bah, qui permettent en fait, de faire chuter complètement le taux de mortalité euh, lié euh, au sida. Mais paradoxalement, ça a une autre conséquence, c'est que bah, les financements publics vont baisser. Euh, les, euh, les, euh... Ouais. Sinon, est-ce que je ne peux, je peux pas brancher euh... Euh, je continue okay. donc à partir de 1996 voilà, arrivée des trithérapies et du coup il euh, y a beaucoup d'associations de, de lutte contre le sida qui vont, euh, qui vont disparaître en fait, notamment la, la première euh, vaincre le sida qui a été créé en 1983 et qui disparaît euh, en 2000 faute de financement sans laisser aucune archive euh, ce que euh, Fan Bigote raconte c'est que les, les bennes euh, à ordures se remplissent d'archives pour lui, en fait, du coup, il y a une espèce de, de, de réaction qui se produit, euh, enfin, qui est acerbée par, par, par ça, c'est qu'il faut sauver en fait, la mémoire des poubelles, il raconte. La vidéo le dit, mais on, on verra si on peut la mettre tout à l'heure. Sans lui, du coup, euh, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui resterait de, de, de tout ça, quoi, de tout ce passé euh, qui est collectif. Aujourd'hui, finalement... Euh, en, euh, l'académie euh, gay et lesbienne est complètement saturée donc c'est dans son pavillon euh, personnel et c'est sans doute euh, l'une des plus importantes collections d'archives LGBTQI euh, d'Europe donc si j'ai détaillé ce parcours c'est parce qu'on va le retrouver en fait euh, dans, dans, dans la suite de mon intervention ce qu'on, ce qu'on voit apparaître en fait avec ce petit détour par l'histoire du SIDA c'est qu'il y a une forme d'entremêlement finalement euh, dans ce que je viens de dire entre d'une part l'histoire sociales et politiques euh, du SIDA et d'autre part les mobilisations euh, de la communauté LGBTQI autour de ces archives. Et euh, là je voudrais introduire en, en une, une autre dimension mais qui va peut-être être intéressante par rapport aux discussions de ce matin c'est que ce qui fait irruption en fait euh, à plusieurs moments euh, dans cette histoire euh, comme un motif finalement c'est du coup une émotion qui est une émotion qui est motrice de l'action, cette émotion, c'est la colère. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que la colère Donc Je vais utiliser un chapitre d'ouvrage écrit par Olivier Filleul et Christophe Broca qui s'appelle Act Up ou les raisons de la colère et qui rappelle que la mobilisation de la colère peut suivre en fait deux buts qui sont distincts mais qui ne sont pas exclusifs l'un et l'autre. Elle peut être convoquée soit comme un facteur explicatif du passage à l'acte, que le regard se porte sur les opportunités politiques ou sur les motifs individuels de l'engagement, soit comme un moyen de maintenir l'engagement par l'activation d'un sentiment d'adhésion et d'effervescence, par le renforcement des identités et des solidarités du groupe et enfin par les effets socialisateurs à plus ou moins long terme qu'elle produisent. En ce qui concerne euh, donc, voilà, le projet de centre d'archives, finalement, euh, ces deux dimensions se retrouvent. C'est-à-dire qu'il euh, y a une longue attente euh, des militants militantes euh, de voir aboutir ce euh, dispositif. Euh, et il y a des échanges, finalement, euh, assez tendus avec les pouvoirs publics. Tout ça, ça contribue à alimenter euh, un sentiment un peu de mépris, en fait, à l'égard des des militants et des militantes qui les poussent à réagir, notamment dans les médias, et je vais citer un peu des des exemples, sur un mode assez virulent, bah, un mode de la colère. Et dans le même temps, euh, cette colère accumulée, elle semble les pousser, finalement, à se regrouper, euh, à faire collectif, à faire communauté, pour travailler ensemble, pour, euh, finalement faire communauté, mais surtout faire front en fait face à des discours institutionnels de mépris. Quoi. Donc voilà comme, comment se, se, se place la, la colère. Donc voilà, maintenant j'en reviens un peu au, au, au fait. De quoi parle-t-on finalement, ou plutôt, du coup, avec les précautions que j'ai présentées en introduction, qui parle de quoi quand on évoque ce projet de centre d'archives LGBTQI à Paris et là, euh, je vais revenir finalement euh, sur le moment où le projet revient sur le devant de la scène, euh, donc après cette, cette période des, des trithérapies, hein, euh, pour devenir finalement une, pro, une, une promesse électorale de la, de la ville de Paris qui est sans cesse réitérée, mais qui est jamais euh, exaucée. Donc une fois la crise du sida passée, euh, la demande finalement de création d'un centre d'archives LGBTQ à Paris euh, refait surface en 99, au moment où euh, l'Inter-LGBT, donc qui est un, une fédération d'une soixantaine d'associations qui militent euh, pour les droits des personnes LGBT, adresse enfin euh, c'est, c'est un peu le moment de la, de, la, de la période électorale quand on a des, des revendications, on adresse une lettre, euh, des lettres euh, aux candidats, et les, les candidats s'engagent sur des promesses, ça marche comme ça. Euh, donc, Bertrand Delanoé, qui est donc le candidat socialiste, promet que s'il est élu, donc c'est lui qui sera élu en 2001, il ouvrira euh, une structure, enfin, euh, euh, il ouvrira un centre d'archives LGBT. En septembre 2002, du coup, la, la ville accorde euh, une subvention de 100 000 euros à une association de préfiguration euh, pour un centre d'archives et de documentation homosexuelle de Paris. Et là, il y a une petite subtilité euh, qui est intéressante, et j'espère que je ne vais pas vous vous perdre. Mais en gros, ce qui se passe à ce moment-là, donc en en gros, à partir de fin 2002-2003, face à ce projet, euh, il y a plusieurs collectifs qui se créent dans la communauté, des collectifs ad hoc, donc il y a un collectif qui s'appelle Archilesb pour les lesbiennes, Vigitrans pour les personnes trans, Lopatac pour les travailleurs travailleurs du sexe et ArchiQ pour les queers, euh, se montent et se mobilisent contre le projet euh, qui est jugé euh, injuste et euh, mal embarqué. Donc... C'est quoi le problème en gros? Les lesbiennes et les trans elles sont complètement sous-représentées dans le, dans le pilotage du projet. Il n'y a aucune transparence et peu d'échanges sont organisés avec la communauté. Les initiatives existantes comme l'Académie gay et lesbienne ou les archives recherche et euh, culture lesbienne sont complètement déniées. Pour ces collectifs, finalement, c'est donc aussi bien le contenu euh, scientifique que la politique euh, du projet qui doit être complètement revu. Donc, ce projet il est centré en fait sur les seuls homosexuels masculins, et donc il est excluant de la diversité de la communauté. La réflexion, on reproche à la réflexion sur l'archive d'y être trop superficielle, car elle n'intègre ni les spécificités de ce type de mémoire minoritaire, ni aucune des nouvelles conceptions, euh, plus vives, plus dynamique, plus co- collaboratif, qui se développe euh, dans les marges des modèles euh, patrimoniaux traditionnels et finalement tout ça aboutit au fait qu'en mars euh, 2004 qui devait être euh, la date d'ouverture du centre euh, voilà, deux années de perdu et euh, une promesse qui s'éloigne donc euh, premier projet, premier échec du projet donc, le projet réapparaît, finalement, autour, je dirais, de 2008. Euh, il est relancé à nouveau par la mairie de Paris, qui le confie cette fois à un universitaire. Euh, le premier, c'était par un, plutôt un militant historique euh, gay. Donc là, c'est à, c'est à l'universitaire Louis-Georges donc qui est, euh, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui est à la fois un spécialiste de, de l'homophobie et aussi qui travaille, enfin, qui est président du CRAN, donc le conseil... Euh, représentatif des, des associations noires de France. La stratégie qu'il entend, lui, développer euh, à cette époque, c'est donc d'essayer de, de mobiliser davantage euh, les représentants publics, notamment le ministère de la Culture, pour augmenter euh, la capacité de financement du centre et en faire un projet très ambitieux. Et finalement, il euh, euh, fait tout un travail de préfiguration, en 2012, euh, les socialistes euh, et François Hollande arrivent euh, au pouvoir. Un an plus tard, c'est euh, le vote de la loi euh, Taubira sur le mariage homosexuel. Et tout ça va compliquer, en fait, assez paradoxalement, euh, la tâche de l'universitaire. Donc, j'ai fait un entretien téléphonique avec lui en mars 2019. Il m'expliquait, en fait, que dans ce contexte-là, euh, de euh, post-loi euh, Taubira, euh, le ministère de la Culture lui avait euh, répondu que, euh, je cite, « le mariage homo, c'est déjà bien ». Finalement, donc, ses interlocuteurs ne voyaient pas trop euh, d'un bon oeil qu'on demande plus que euh, le mariage, notamment à bah, un centre d'archives. Donc, euh, je le cite encore, il dit « voilà, époque très bizarre, principal problème, le timing ». Finalement, il considère que c'est une demande qui arrivait un peu au pire moment, paradoxalement, et du coup... Enterrement euh, à nouveau euh, officiel du deuxième projet, euh, mi-2013. Donc, troisième cycle euh, qui s'ouvre en décembre 2014 avec euh, le dépôt euh, par le groupe Europe Écologie des Verts euh, au Conseil de Paris d'un vœu qui portait euh, sur la reconnaissance, euh, la formulation euh, reconnaissance de la mémoire LGBT et la création d'un centre d'archives. Donc je cite le vœu, à Paris, la question lancinante de la constitution d'un centre d'archives et de documentation LGBT est en suspens depuis une dizaine d'années. Donc ils reprennent un peu l'historique du projet. Les archives nationales font certes déjà preuve d'ouverture en accueillant des fonds, ça je vais y revenir, mais ne permettent pas une visibilité suffisante de ce patrimoine singulier, ni la réunion des différents fonds associatifs répertoriés. Donc là, on voit en fait que le patrimoine, quand il est utilisé, c'est jamais par les militants, c'est toujours par euh, soit les politiques, soit par les institutions. Au final, dans la situation actuelle, de nombreux documents précieux se perdent, et une grande part du patrimoine collecté ne dépend que des efforts importants menés par des bénévoles, parfois par un stockage dans leur propre domicile. Donc ce vœu appelle, à mon avis, deux commentaires. Donc Le premier, c'est qu'on... On c'est qu'on voit à la fin, donc, euh, travail, effort important mené par des bénévoles parfois pour un stockage dans leur propre domicile. C'est une référence au travail de l'Académie gay et lesbienne. Et le second commentaire, c'est la mention dans ce texte du rôle des archives euh, publiques et en particulier des archives nationales. Et là, je pense qu'il faut aussi euh, faire un petit encart. Donc, euh, dans un article euh, du magazine Archimag, donc un, un magazine. Euh, pour les professionnels des archives, de 2016, un conservateur des archives nationales livre les détails de l'ouverture de son institution à ce qu'il nomme le patrimoine archivistique LGBT. Donc il confirme finalement dans l'article que les fonds d'archives privés relatifs au mouvement gay et lesbien français conservés par les institutions publiques sont assez peu nombreux, voire rares. Il explique néanmoins qu'en 2013, la direction des archives nationales a pris la décision d'envisager, donc 2013, hein, envisager favorablement les enrichissements relatifs aux archives du mouvement gay et lesbien français, euh, sous réserve qu'elles soient d'intérêt national. Cette démarche s'inscrit, donc, dit-il, dans, la, euh, dans le projet scientifique, culturel et éducatif des archives nationales au titre de la connaissance et de la sauvegarde du patrimoine archivistique les nouveaux mouvements sociaux de la France contemporaine et dont les archives constituent des sources essentielles pour les historiens. Donc, en gros, euh, pour euh, reprendre un peu le fil, c'est donc quelques mois euh, seulement après le vote de la loi sur le mariage homosexuel, la direction des archives nationales pose un nouveau principe. Euh, donc, si les personnes de même sexe peuvent désormais, désormais euh, se marier entre elles, euh, les archives de leur mouvement social Est-ce qu'elles ne devraient pas finalement en conséquence et au prix peut-être d'une espèce de traduction un peu bizarre du droit de la famille sur le plan patrimonial pouvoir sans difficulté rejoindre le patrimoine de la nation Donc c'est un double effet finalement de la reconnaissance, un peu, un peu tordu. Euh, donc la question qui se pose à partir de là, c'est euh, est-ce que cette ouverture des archives nationales ou des archives publiques plus généralement règle entièrement la question. Euh, sous-entendu, est-ce qu'il y a euh, besoin de se mobiliser pour créer un centre d'archives Pour certains, pour certaines, oui. Euh, la preuve, il y a plusieurs fonds importants qui ont été versés depuis 2013 euh, dans des euh, institutions euh, patrimoniales publiques, notamment les archives nationales, comme les fonds d'Act up Paris ou des figures importantes euh, de l'histoire du militantisme LGBT français. donc là, on retrouve un peu le caractère élitaire euh, du patrimoine. Donc, verser ces archives dans une institution patrimoniale, euh, ça procure en fait à des trajectoires personnelles euh, ou collectives euh, une une valeur. Et ça offre, donc c'est un peu sous-entendu dans le commentaire de l'archiviste, euh, l'avantage d'attirer finalement le regard des historiens pour qui euh, ces archives constituent des sources essentielles. Entrer dans l'histoire, c'est donc effectivement euh, pas une espèce de tentation mineure, il faut aussi prendre ça au sérieux. Entrer dans l'histoire, c'est quelque chose. Donc que l'institution publique, elle s'ouvre à de nouveaux patrimoines, c'est euh, effectivement peut-être positif. Mais euh, pour autant, elle, en abonne, elle, abonne, elle en abandonne pas pardon, euh, ces critères de tri. Donc on a, mo- j'ai mentionné le, la question de l'intérêt national, ces modes de gestion euh, ou ces modes, euh, et euh, c'est un peu le, l'argument qu'on essaie de développer, de dispersion, c'est-à-dire que euh, quand un, une personne... Euh, euh, dispose dans ses archives avec des guillemets du coup de, de livres de, d'affiches, de, d'objets etc, bah, les objets vont dans les musées, les archives vont dans les centres d'archives et les livres dans les bibliothèques donc il y a toujours donc, à partir de, fin, à, pour revenir à ce moment là en 2013, toujours aucun lieu à l'horizon pour que la communauté puisse finalement, à partir de ses propres critères, réunir ce qu'elle désire préserver et transmettre à partir de juin 2016, euh, la mairie de Paris euh, décide, un peu euh, parce qu'on lui rappelle euh, régulièrement euh, sa promesse, ses promesses, de rassembler un certain nombre d'associations afin de communiquer sur la relance euh, du processus de création euh, d'un centre d'archives LGBTQI. Donc il y a à partir de là, et, donc, et moi j'assiste à toutes ces réunions, donc une dizaine de, de rencontres qui sont euh, multipartites, donc qui sont euh, les protagonistes de ces rencontres, à quelle place euh, ces protagonistes sont-ils et elles assignés, et comment, finalement, la question des archives euh, est-elle par chacun, chacune formulée. Donc, (coughs) rapidement, il y a une première phase, en fait, euh, dans ce processus euh, qui est portée par... euh, Donc, fin 2016, qui est portée par l'adjointe à l'égalité femmes-hommes à la lutte contre les discriminations et les droits humains et là c'est intéressant parce que du coup la question des archives et et du patrimoine n'est pas du tout portée par la la culture ou ou par le patrimoine mais portée par euh, l'égalité homme-femme et la lutte contre les discriminations donc sa démarche en fait c'est celle d'organiser des séminaires participatifs qui visent euh, à identifier finalement des points de convergence entre différentes associations dans une logique de construction par étapes Donc assez rapidement en fait il y a une aspiration qui est partagée par les associations qui émergent, c'est celle de la nécessité et de l'urgence d'un futur centre d'archives géré de manière associative, c'est-à-dire relativement autonome et en capacité de rassembler tous les supports de la mémoire LGBTQI qu'il s'agisse d'objets, de livres, de documents uniques ou de témoignages immatériels. En excluant, euh, évidemment, les, euh, les, les, les choses euh, au sens large qui sont déjà conservées dans les, archi-, enfin, dans les institutions patrimoniales. On n'est pas dans une logique de restitution euh, à ce moment-là, en tout cas. Donc, euh, Patrice Marciou, qui est un, un, un professeur d'archivistique à Angers, parle dans cette situation de conception totale de l'archive. Une conception euh, que j'ai d'ailleurs... Euh, pu observer dans dans des terrains que j'ai faits à l'étranger, notamment au Schulhaus Museum à Berlin, donc le musée homosexuel, qui rassemble euh, dans un même lieu des fonctions euh, de musée, de bibliothèque et d'archives. Donc la position finalement et le discours de la communauté sont stabilisés au moment de cette première phase et ils ne vont pas bouger par la suite. À la dernière réunion pourtant de cette première phase, donc fin euh, 2016, il y a de nouveaux euh, acteurs qui vont rentrer en scène, donc il y a un des fondateurs de la la GLBT, Historical Society de San Francisco donc il y a un centre d'archives LGBT un peu historique qui a été créé au milieu des années 80 qui est invité euh, à la réunion euh, du du séminaire participatif il y a un historien et il y a le directeur des archives de Paris donc chacun a été convié en fait par l'adjointe en charge du dossier pour, je cite verser sa culture et son expertise sur ce domaine particulier finalement ce que ça dit euh, ce dispositif c'est que le sujet archive il est euh, cadré à partir de trois formes d'autorité euh, celle d'une profession donc archiviste euh, celle d'une discipline donc l'histoire et celle d'une initiative qui est certes enfin qui peut être comparable euh, mais qui est lointaine euh, ce qui du coup en creux en fait euh, m'amène à, à, à déduire que ça produit en fait euh, et ça produit une forme de délégitimation de l'expertise des acteurs des acteurs locaux et des associations qui sont euh, parties prenantes euh, pourtant donc je l'ai déjà euh, largement dit mais il faut rappeler que certaines associations euh, parties prenantes donc notamment l'académie gay et lesbienne ou les archives recherche et culture lesbienne collectent et conservent depuis de longues années des archives donc ce processus de délégitimation des acteurs locaux se poursuivra assez largement dans les étapes suivantes donc au début de l'année 2017 il y a une espèce de temps mort qui s'exprime par le fait que les réunions qui étaient prévues sont un peu annulées ajournées, s'inédiées malgré une forte attente des associations le projet n'avance pas et euh, tout ça est sans doute lié au fait que bah, les élections présidentielles sont euh, à l'époque euh, à l'ordre du jour. Et finalement, euh, à partir de quel moment ça, ça bouge, c'est trois semaines après euh, le second tour et la victoire de Macron. Euh, c'est le film de Robin Campillo, 120 battements par minute, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est consacré donc à Acte Paris, qui remporte le, euh, le grand prix du festival de Cannes. Et finalement, euh, et c'est là euh, en lien avec ce que j'ai présenté sur l'entremêlement euh, de l'histoire du sida et de la question des archives, l'un des effets de ce film, c'est de remettre en lumière l'absence euh, de centres euh, d'archives LGBTQI, l'absence d'un dispositif de transmission d'une mémoire euh, communautaire. Donc à partir de là, il y a une espèce de, d'emballement euh, médiatique euh, qui est intéressant. Donc il y a différentes tribunes qui se succèdent euh, dans, les, dans les journaux. Et peut-être euh, chronologiquement, c'est plutôt des militants qui euh, ouvrent le bal, euh, notamment euh, Didier Lestrade, qui est donc euh, ancien euh, président et cofondateur d'Acto Paris, qui exprime sa colère fin, 2000, fin mai 2017 à l'occasion d'une tribune dans Libération. Donc je le cite, « Si tout le monde parle de transmission, de l'activisme, où en sommes-nous du projet de centre d'archives LGBT que la mairie de Paris promet depuis presque deux décennies et qui reste au point mort. Mes propres archives du début d'Actop, je les lègue à qui Faudra-t-il manifester devant l'hôtel de ville pour obtenir enfin un centre de documentation comme d'autres villes européennes en disposent Donc, euh, quelques, euh, quelques semaines plus tard, à la fin de l'été, il interpelle Anne Hidalgo euh, sur Twitter dans le but de la pousser à détailler publiquement ses intentions sur le projet de centre d'archives. Et celle-ci, en fait, euh, sur Twitter, renvoie la balle à l'État, en déclarant que ce projet ne peut qu'être porté à l'échelle nationale, au motif que l'histoire du mouvement LGBT concerne la France entière. Donc c'est une forme de tentative Mal habile ou habile au choix, de nationaliser une promesse faite par la mairie de Paris en effaçant euh, au passage donc complètement les, les initiatives euh, qui existent en région et que j'ai mentionné notamment à, à Marseille. Pour les militants et militantes, ce jeu d'échelle finalement, de renvoi vers le, un échelon euh, suprême finalement, est assez largement interprété comme une espèce de manœuvre bah, pour gagner encore euh, du temps. quoi Manœuvre dilatoire. Et c'est là, finalement, ce qui est intéressant, c'est ce qui se produit à ce moment-là. Après les tribunes et la colère militante, c'est là qu'arrivent et entrent en scène des historiens et historiennes. Donc, je vais, je vais présenter trois points de vue. Donc, les deux premiers sont directement reliés au, au sujet. Euh, du Centre d'archives à Paris et sont deux tribunes de libération et le troisième euh, point de vue c'est plutôt une sorte de contrepoint en fait euh, qui permettra de, de réfléchir euh, à ces questions du point de vue euh, des historiens et historiennes donc tous les trois en fait ont aussi comme mérite de euh, d'indiquer des formes de d'autres politisations que, que peut euh, revêtir euh, cette question des archives donc c'est Philippe artière qui euh, commence euh, dans euh, Euh, toujours dans les tribunes de libération à euh, répondre à euh, Didier Lestrade donc il est hostile à la création d'une nouvelle institution au motif, je cite, qu'il existe déjà des archives LGBT dans le réseau des archives de France euh, qui sont conservées par des agents du patrimoine hautement qualifiés et l'historien déplore euh, que l'on se retrouve ici devant je cite, l'énième épisode d'un grand malentendu où sont confondus histoire et mémoire ce qui pour lui démontrerait combien les archives, et il met des guillemets, c'est intéressant, sont devenues un objet extraordinairement fantasmé. Donc, comment est-ce qu'on interprète cette posture de l'historien Et finalement la question qui se pose aussi c'est avec quoi, avec qui, euh, est-ce qu'il fait corps Donc là je vais revenir euh, un petit peu en arrière. Euh, par rapport à la position de Philippe Arthière, qui est assez complexe parce qu'il a, il a, il a enfin, beaucoup de positions euh, qui changent en fonction du temps. Mais bon, voilà, pour les raisons de, de la démonstration, euh, donc je reviens en arrière en, en, en mars 2002 à Lyon, il y a les premières assises euh, nationales de la mémoire gay qui sont organisées à la bibliothèque municipale. Donc, Philippe Artier, dans une communication intitulée « Archives personnelles, histoire et mémoire homosexuelles », s'attache à recadrer donc, le souci de l'archive personnelle qui caractérise euh, les entreprises de mémoire contemporaine. Pour l'historien, ces matériaux présentent l'intérêt donc, de garder la trace de paroles singulières, des itinéraires particuliers, des événements de faible intensité ou des pratiques muettes. Donc, des archives personnelles. Pour autant, il invitait déjà, comme dans la tribune dans Libération de 2017, à se méfier des illusions d'une valorisation qui confondrait histoire et mémoire. Seul le travail historique, pour lui, permet d'évacuer les risques d'erreur, d'errement, les illusions qu'entraînerait cette cette confusion. Et donc, finalement, la la figure de l'historien, elle est érigée un peu. au-dessus de la mêlée quoi comme une forme de garant euh, de garante de la, de la vérité euh, historique qui lutte contre le fétichisme contre la mystification euh, et qui en, 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 en se posant en fait, dans cette position là euh, se retrouve un peu isolé finalement du monde des acteurs hein, du monde de celles et de ceux qui ra- rassemblent euh, laborieusement et naïvement euh, euh, ces archives euh, qu'il ne leur est pas donné d'interpréter donc, Arthier insiste, et il conclut son intervention en invitant ses auditeurs à accepter, je cite, cette nouvelle violence faite aux archives personnelles. Une violence, croyons-nous, nécessaire pour faire entendre les voix de ces engloutis. Donc, en mettant littéralement, euh, en se mettant littéralement les acteurs à dos, hein, ces entrepreneurs de mémoire, pour reprendre l'expression d'Artière, diamétralement, finalement, ils se rapprochent des institutions publiques. Et il naturalise euh, par cette opération le couple, ou plutôt euh, peut-être la famille, historien-archives de France. L'injonction que ça produit euh, et qui véhicule, c'est... Euh, donc c'est, Il renverse en fait l'injonction de, euh, de l'estrade à la mairie d'ouvrir un centre d'archives. Et il dit, voilà, les archives doivent être confiées aux agents du patrimoine hautement qualifiés. C'est ce que dicte finalement euh, la raison historienne pour que les historiens puissent euh, écrire l'histoire. Donc c'est un, un exemple de ce que Michel Tornator a appelé une opération de distribution disciplinaire de l'objet euh, patrimonial Archive. Donc Maintenant on revient euh, en 2017, où une autre historienne, euh, Christine Barr, qui est historienne des mouvements féministes, va répondre à Philippe euh, Artier. Donc, elle commence euh, ça, donc dans une tribune, dans Libération, elle commence par relativiser, sans abandonner complètement la distinction, la sacro-sainte séparation entre histoire et mémoire, qu'elle euh, raccorde à une forme, je cite, d'orthodoxie, euh, pratiquement, d'orthodoxie historienne euh, un peu dépassée. Quoi. Elle invite à considérer euh, combien l'histoire nourrit la mémoire et combien la mémoire nourrit l'histoire. Et euh, je la cite encore, elle dit que la mémoire trop chaude brûle l'historien, devrait alors l'inviter à apprendre de sa brûlure avec un peu plus de précaution. Faudrait-il que, dociles, les militants et militantes donnent à l'État, c'est-à-dire aux archives nationales, les traces d'engagement qui furent marquées par le conflit avec les pouvoirs publics. Euh, c'est, un, enfin, c'est un peu le paradoxe de, 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 du discours sur les nouveaux mouvements sociaux c'est effectivement des mouvements qui se sont opposés à l'État quand l'archiviste euh, des archives nationales dit bon, bah, les, archives ont décidé, les archives nationales ont décidé d'accueillir euh, ces, ces, ces archives des mouvements sociaux parce que euh, bah, ça fait partie de l'histoire sociale de la France contemporaine, il y a une sorte de paradoxe quoi. donc elle note euh, aussi euh, Christine Barr une évolution elle dit oui les archives sont fantasmées Mais elles sont aussi beaucoup moins naïvement conçues qu'autrefois. Il est clair qu'elles servent des fins politiques pour nombre d'associations. Avoir ou pas un centre d'archives LGBT n'est pas seulement une question technique pour historiens et archivistes. C'est aussi un enjeu politique parce que mémoriel. L'archive permet de continuer la guerre par d'autres moyens que les historiens le veuillent ou non. Donc maintenant, je vais sortir un peu de, de, de ces tribunes dans Libération là, qui s'enchaînent à, des, à un rythme d'ailleurs assez, euh, assez euh, frénétique pour essayer de, de, de mettre en perspective et euh, d'entendre peut-être en résonance avec ce débat une autre historienne qui s'appelle Laila Darling qui est spécialiste des mouvements euh, révolutionnaires arabes et qui intervenait donc, dans un colloque au MUSEM euh, en juin 2019 qui s'appelait En mal, en mal d'archives qui reprend le, le, le titre du livre de Derrida que j'ai mentionné tout à l'heure. Elle s'interroge, en fait. Euh, donc, elle sort un peu de son, de son terrain, donc qui est, qui est, qui est les mouvements euh, révolutionnaires euh, arabes, et elle s'interroge de manière plus générale sur, finalement, la place de l'archive, pardon, la place de l'histoire, donc, ce qui est sa discipline, au regard des initiatives contemporaines euh, d'archivage qui prolifèrent un peu partout en dehors euh, des institutions étatiques et qui mettent à chaque fois en jeu de nouvelles conceptions de l'archive. Paradoxalement, c'est ce qu'elle note, le travail de l'historien semble être le grand absent, le grand absent pardon, de ces nouvelles pratiques que les anglophones appellent l'archival turn. Et elle le résume avec ces mots, et la formulation est assez claire, donc je vais la reprendre aussi. Donc elle dit, pour l'archival turn, elle dit, c'est une nouvelle pensée critique émergent de non-professionnels de l'archive qui se fondent sur l'archive pour penser les relations de domination, une pratique militante aussi, fondée sur la production de mémoire et de connaissances, une pratique patrimoniale soucieuse de justice, restitution, contestation des accaparements, rééquilibrage du discours. De tous ces mouvements, les historiens et historiennes sont absents. C'est que l'archive déborde les professionnels de l'archive dans cette perspective, l'archive s'émancipe d'emblée de l'histoire. Il n'y a pas de retour de l'histoire dans ce cas ou de retour à l'histoire, mais bien d'une pardon, il ne s'agit pas de retour de l'histoire dans ce cas ou de retour dans l'histoire euh, pardon, dans ce cas ou de retour à l'histoire, mais bien d'une transformation des récits du monde et de monstration du réel figuré par l'archive. Donc, elle conclut en fait son intervention en invitant ses collègues à s'interroger avec elle sur la manière sur les manières de faire en sorte que cette transformation de l'archive elle puisse accompagner euh, leur travail d'historien ou que, inversement, euh, leur travail puisse accompagner cette transformation. L'enjeu devient finalement de trouver des moyens de s'associer ou d'être associés en tant qu'historiens de telles initiatives afin de faciliter la prolifération des récits. Donc, dans ce concert de, de nouvelles voies, dans de, récits du, de nouveaux récits du monde, la place du récit historique, finalement, est relativisée, puisque désormais, elle n'est plus donc l'unique voie. Donc... Euh <coughs> Maintenant, je vais revenir. En fait, je vais sortir un peu de cette discussion sur la Carvel Turn et euh, la place des historiens pour revenir un peu au contexte politique euh, de, la, de la mairie de Paris quoi, et du projet de Centre d'archives. Finalement, dès la rentrée euh, 2017, c'est les élus municipaux qui prennent le relais euh, de ces tribunes, donc euh, qui ont été initiées par les militants et poursuivies par les historiens. Donc, le premier adjoint euh, à l'époque, donc euh, en septembre 2017, déclare triomphalement dans, dans Libération l'ouverture d'un centre d'archives pour 2020, donc 2017-2020, qui est l'année, du coup, bah, c'est cette année, c'est l'année des, des futures élections municipales. Donc l'élu euh, confie que euh, le contexte du film a permis une prise de conscience et à légitimité la prise de décision. Euh, pour lui, c'est enfin le temps d'avancer et de marquer un tourment historique pour le mouvement LGBT. Donc l'adjointe à l'égalité, qui est la même, lui emboîte le pas le lendemain dans la presse communautaire. Elle défend la méthode qu'elle a mise en place euh, par son cabinet depuis le début de la mandature, celle du pas à pas permettant de poser les fondations nécessaires pour que le projet puisse aboutir. Et elle exprime sa volonté que que le projet soit celui des archives nationales à Paris et non des archives du seul mouvement LGBT local. Donc à nouveau, l'État est euh, invité euh, à s'en mêler. Donc pourquoi est-ce qu'on annonce une date euh, aussi lointaine après une période longue de silence sur le projet du côté de la mairie de Paris Pourquoi est-ce qu'on transfère la responsabilité à l'état du projet de centre parisien Et euh, finalement, euh, est-ce que ce n'est pas un peu osé aussi d'attribuer la réactivation du débat au seul succès public d'un film primé à Cannes en invisibilisant complètement la mobilisation croissante euh, des militants et militantes en faveur du projet. Et cette mobilisation, en fait, elle, se, euh, elle s'est concrétisée, et c'est ce qui pousse un peu à une forme d'urgence euh, de communication des, 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 des adjoints de, de, d'Anne Hidalgo, c'est que quelques semaines plus tôt, la communauté, euh, elle a décidé de se mobiliser et de s'organiser. Donc en, en début septembre euh, 2017, Il y a un événement sur Facebook qui est lancé euh, le, 7, le 9 septembre qui, donc je le cite, parce que le nouveau projet de centre d'archives LGBT à Paris avance trop lentement, voire stagne, que les réunions de concertation SOS mairie sont reportées depuis avril sans nouvelle date fixée, parce que les récents tweets d'Anne Hidalgo ne, ne présagent pas d'une action volontariste de la mairie, sans remettre au gouvernement, Acte Paris lance une réunion d'urgence pour remobiliser... Pour nous remobiliser collectivement sur ce dossier et pousser ensemble, personnes individuelles comme associations, de manière unie et coordonnée, à la réalisation de ce projet et faire que la mairie bouge enfin. Et donc là, il y a un, y a un slogan qui apparaît pas mal en fait dans la campagne de communication qui se met en place. C'est archives égale vie. Et vous parlez de de, de grands récits du monde, alors je ne sais pas si c'est un grand récit du monde, mais euh, archive égale vie, c'est aussi un un peu un nouveau slogan qui apparaît après une série de slogans euh, d'ACTOP assez célèbres, notamment euh, un précédent qui était information égale pouvoir. Donc donc c'est l'acte de naissance, finalement, cette réunion du collectif Archive LGBTQI. Qui se réunit en gros tous les 15 jours et je, je, je vous ferai circuler, j'ai ramené des, des, des petites choses qu'on a, qu'on a fait. Donc ce, qui est re, ce qui est élaboré euh, et revendiqué au sein de ce collectif, c'est donc euh, dans l'échange, dans, la, dans, dans le collectif, c'est donc l'élaboration d'une, d'une compétence et d'une, je cite le site internet, hein, c'est une expertise communautaire sur les archives LGBTQI. Donc les membres de la communauté étant considérés en fait comme les mieux à même à identifier les besoins, comme à produire et à faire vivre des archives. Le collectif s'attachera donc désormais à apporter la confiance nécessaire à celles et ceux qui voudraient donner leurs archives au futur centre sans redouter qu'elles soient dispersées ou invisibilisées. Alors, du coup, en fait, à partir de ce moment-là, donc, il y a toute une, une, un nouveau dispositif qui est inventé par le, par le premier adjoint puisque le dossier devient un, un dossier un peu prioritaire. Et étant donné qu'il a annoncé l'échéance de 2020 dans la presse, euh, il met en place donc des grands comités de suivi qui sont réunis euh, à peu près tous les trois mois à partir de janvier 2018. Donc il y, y a plusieurs euh, euh, types de... de donc ils sont présents en fait à, à ces réunions, il y a le collectif et d'autres associations qui représentent la communauté. Il y a plusieurs adjoints de la ville de Paris et leurs services, donc là la culture et le patrimoine rentrent en jeu, mais la, discrimi- la lutte contre les discriminations reste aussi présente. Et il y a deux représentants des services interministériels de l'État, donc la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, donc on voit à nouveau en fait, une espèce de, de, de saisie là par la question des, des discriminations, et le... Euh, Euh, le service interministériel des archives de France ainsi que donc le directeur des archives de Paris et la directrice des archives nationales. Donc systématiquement euh, c'est une parenthèse mais dans ces ces réunions euh, les associations sont convoquées, aucun document de travail n'est communiqué en avance par la mairie et toutes les décisions finalement c'est ce que que j'apprends après dans les entretiens que je fais individuellement avec les adjoints, que toutes les décisions sont prises de toute façon en amont euh, entre les pouvoirs publics qui sont en présence. Donc c'est une forme de politique patrimoniale, on va dire assez classique, euh, voire euh, voilà. Donc en gros, et je vais conclure un peu là-dessus, c'est que dans cette euh, phase-là, il y a deux, enfin c'est ce que j'ai appelé un peu les visions contraires du projet de centre d'archives LGBTQI à Paris, euh, qui vont se cristalliser. (coughs) La première, euh, elle est donc issue de la communauté, euh, bon pourra peut-être en rediscuter, mais c'est plutôt une logique, on va dire, type, peut-être, enfin inspirée en tout cas par la logique du patrimoine culturel et immatériel, c'est-à-dire, bah, voilà, effectivement, l'espèce de recentrage de, de, de l'expertise et de la désignation du patrimoine par les communautés. Donc, elle est exprimée avec, du coup, toute à, s'ajoute à ça toute une perspective euh, effectivement, euh, queer et, et féministe. Donc, le sociologue euh, Sam Boursier, euh, dans euh, une intervention en, en mai 2018, synthétise finalement euh, cette position en, 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 en expliquant, je, je le cite, euh, aussi en recourant à Derrida, hein, donc, les opérations que doivent subir l'archive pour exister et qui dessinent son et notre futur sont masquées ou confisquées par les archontes, les experts attitrés de l'archive les savants qui nous méprisent, nous sommes les archives, nous sommes des foyers d'archives, nous sommes les sources diverses et variées des thématiques d'archives que nous souhaitons faire émerger, nous sommes tous possiblement des archivés archivivants, 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 archivivantes, et c'est aussi de cela que l'on veut nous déposséder. Donc la réponse un peu à, à cette position euh, s'exprime dans une lettre qui est datée donc du, de, février, de janvier 2019 et qui est cosignée par les quatre adjoints de la mairie de Paris qui sont euh, euh, sur ce projet et qui a été discutée, élaborée avec les pouvoirs publics, donc notamment le ministère de la Culture, les Archives Nationales euh, et la DILCRA. Donc elle affirme une autre logique d'archives, une autre logique patrimoniale, la communauté euh, donc concernée, donc elle est, absence, elle est donc je l'ai dit, absente du processus d'élaboration de la politique ou action patrimoniale. Et donc cette politique euh, suit, euh, suit une ligne assez verticale, en fait, orthodoxe pour le coup. Euh, donc Voilà le troisième paragraphe de cette lettre. « Afin de garantir la réussite d'un centre d'archives et des mémorations LGBTQI+, L'implication des associations est essentielle et doit être un élément central, cependant l'engagement des pouvoirs publics aura vocation à assurer fermement la pérennité et la stabilité de l'ensemble du projet, notamment en matière de conservation et d'accessibilité des fonds pour le public, Ces missions, qui représentent un investissement public financier très important, n'ont pas vocation à être assurées par une structure associative qui pourrait affronter des difficultés de gouvernance et de financement. En outre, pour les mêmes raisons, un projet qui induirait la création d'espaces de conservation délégués à un acteur associatif ne serait pas soutenu par nos partenaires, notamment l'État. Il est utile, par ailleurs, de rappeler que plusieurs fonds de première importance en lien avec l'histoire des personnes et des mouvements LGBTQI+, sont d'ores et déjà intégrés aux collections des archives nationales ou d'établissements publics de conservation de premier ordre. Donc dans ce schéma, en fait, si je reprends un peu le schéma, la chaîne patrimoniale, elle est divisée. Donc on place la communauté finalement aux extrémités de cette chaîne, c'est-à-dire la collecte des archives et éventuellement leur valorisation. Et au cœur du dispositif, finalement, c'est-à-dire euh, tout ce qui relève de la conservation et de la communication des documents, ce cœur du dispositif reste sous le contrôle euh, des institutions patrimoniales publiques. Et les arguments qui sont donc avancés à cette, ce schéma euh, original, euh, c'est la rationalité économique et la garantie de stabilité sur le temps long. Donc c'est, euh, enfin moi je l'analyse comme une forme un peu d'appropriation inversée en fait euh, d'un patrimoine euh, communautaire, avec des guillemets encore, hein, qui présente pour les archives publiques, il euh, faut le signaler, plusieurs avantages. Celle de publiciser euh, et de compléter les fonds qu'elles euh, qu'elles, dont, qu'elles possèdent déjà, hein, donc comme les archives publiques, ce qu'on appelle les archives publiques, c'est-à-dire les archives de la police, de la justice, des affaires sociales. Ça leur apporte finalement, euh, ces archives du mouvement social, une sorte de contrepartie. Euh, qui est celle du mouvement social, et euh, ça leur permet, en fait, dans cette opération, bah, évidemment, de, d'attirer de nouveaux fonds privés, d'enrichir euh, leurs leur fonds. Quoi. Donc, je vais euh, euh, <coughs> finir là-dessus. C'est il y a une réunion du comité de suivi euh, qui est organisée en avril 2019, euh, et lors de cette réunion, euh, Fan Bigote, donc, que j'ai mentionné au début, euh, va euh, raconter en fait euh, avoir déjà reçu il y, a, il y a plusieurs années une délégation des archives nationales qui après avoir visité donc l'espace et découvert euh, le fonds qui est, qui est important et qui comporte des supports de toute nature les experts des archives nationales ne proposent comme solution euh, que la dispersion en fait euh, de, euh, de tout ce travail euh, accumulé. Donc seul le contenu en gros de trois armoires et encore sur 300 mètres carrés de l'espace où se déploie donc, cette impressionnante collection correspond aux critères des Archives Nationales des archives historiques qui sont dignes de, d'intérêt en fait pour euh, l'institution euh, patrimoniale. Pour le reste, les livres, sauf ceux qui sont en français parce qu'ils sont déjà au dépôt légal pourrait éventuellement aller à la BNF. Euh, quant aux objets, il n'y a qu'à envisager de les mettre dans des musées. Donc cette dispersion, pour fin de bigote, euh, n'est pas acceptable. Et donc là, je cite son témoignage dans cette réunion. Donc il dit j'ai passé toute ma vie à sauver de la poubelle des tas de choses de gens morts ou partis à la retraite. On les a regroupés. C'est pas pour tout c'est pas pour tout disperser comme ça. On a un devoir moral par rapport aux gens. Aujourd'hui euh, donc là il, il parle de la solution qui est proposée par la, la mairie de Paris euh, en 2019 ce n'est pas un centre d'archives mais un centre de tri et de transit pour envoyer les archives aux institutions publiques en les dispatchant et il conclut pour le moment les archives précieuses et historiques d'intérêt national sont dans une grande armoire blindée, chez nous, bien protégées, et, et on nous tuera avant de pouvoir nous les prendre Rire, boire donc, euh, je vais conclure euh, maintenant, euh, un mois plus tard, euh, après cette réunion, donc la, mairie de Paris, donc la lettre correspond à un appel à projet qui a été lancé par la mairie de Paris, donc le collectif Archive LGBTQI réunit en assemblée générale extraordinaire, vote massivement contre euh, la proposition de répondre à l'appel à projet proposé par la ville. Et donc, pour conclure, je vais revenir un petit peu euh, voilà, sur, cette, sur cette idée donc, des logiques contraires. En refusant finalement à la communauté LGBTQI l'octroi d'un lieu euh, indépendant pour accueillir et disposer complètement de ses archives, avec des guillemets, les pouvoirs publics s'affranchissent finalement d'une promesse euh, qui semblait devoir remettre en cause leur volonté de contrôle et de centralisme, comme euh, la légitimité sans faille et sans frontières des institutions et de leurs experts. Donc C'est une position que je, j'analyse comme assez hégémonique. Alors est-ce qu'elle est euh, typique du patrimoine à la française euh, C'est une question et en tout cas la question qui se pose maintenant c'est effectivement de savoir si euh, cette hégémonie pourra euh, être affectée finalement par la colère et par la mobilisation grandissante des militants et des militantes ou est-ce que euh, si euh, cette hégémonie euh, n'est pas euh, euh, faillible on va dire euh, sur ce cas là euh, la voie à suivre pour ce projet et pas celle de l'autonomie complète et de l'émancipation du dialogue avec les pouvoirs publics tout simplement et dans ce dernier cas et c'est une question que j'ouvre aussi ce qui s'inventera autour de ces archives archives minoritaires est-ce que ce sera toujours du patrimoine